0: Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Für mehr Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt besuchen Sie LibriVox.org. Gelesen von Gesine Die Elixiere des Teufels von E.T.A. Hoffmann Teil 18 Ich begab mich nach meiner Wohnung und fand alles so wieder, wie ich es verlassen meine Papiere hatte man in Beschlag genommen, in ein Paket gesiegelt, lagen sie auf meinem Schreibtische. Nur Viktorins Brieftasche, Euphemiens Ring und den Kapuzinerstrick vermisste ich. Meine Vermutungen im Gefängnisse waren daher richtig. Nicht lange dauerte es, so erschien ein fürstlicher Diener, der mit einem Handbillet des Fürsten mir eine goldene, mit kostbaren Steinen besetzte Dose überreichte. Es ist ihnen übel mitgespielt worden, Herr von Kaczynski, schrieb der Fürst. Aber weder ich noch meine Gerichte sind schuld daran. Sie sind einem sehr bösen Menschen auf ganz unglaubliche Weise ähnlich. Alles ist aber nun zu ihrem Besten aufgeklärt. Ich sende ihnen ein Zeichen meines Wohlwollens und hoffe, sie bald zu sehen. Des Fürsten Gnade war mir ebenso gleichgültig als sein Geschenk. Eine düstere Traurigkeit, die geisttötend mein Inneres durchschlich, war die Folge des strengen Gefängnisses. Ich fühlte, dass mir körperlich aufgeholfen werden müsse, und lieb war es mir daher, als der Leibarzt erschien. Das Ärztliche war bald besprochen. »Ist es nicht«, fing nun der Leibarzt an, »eine besondere Fügung des Schicksals, das eben in dem Augenblick, als man davon überzeugt zu sein glaubt, dass sie jener abscheuliche Mönch sind, der in der Familie des Barons von F. so viel Unheil anrichtete, dieser mönch wirklich erscheint und sie von jedem verdacht rettet ich muss versichern dass ich von den näheren umständen die meine befreiung bewirkten nicht unterrichtet bin nur im allgemeinen sagte mir der richter dass der kapuziner metados dem man nachspürte und für den man mich hielt sich hier eingefunden habe nicht eingefunden hat er sich sondern hergebracht ist er worden festgebunden auf einem wagen und seltsamerweise zu derselben zeit »Als sie hergekommen waren. Eben fällt mir ein, dass als ich ihnen einst jene wunderbaren Ereignisse erzählen wollte, die sich vor einiger Zeit an unserem Hofe zutrugen, ich gerade dann unterbrochen wurde, als ich auf den feindlichen Medados, Francescos Sohn, und auf seine verruchte Tat im Schlosse des Barons von F. gekommen war. Ich nehme den Faden der Begebenheit da wieder auf, wo er damals abriss.« die Schwester unserer Fürstin, wie Sie wissen Äbtissin, im Zisterzienserkloster zu B, nahm einst freundlich eine arme Frau mit einem Kinde auf, die von der Pilgerfahrt nach der heiligen Linde wiederkehrte. Die Frau war Francescos Witwe und der Knabe eben der Medardus. Ganz recht, aber wie kommen Sie dazu, dies zu wissen? Auf die seltsamste Weise sind mir die geheimnisvollen Lebensumstände des Kapuziners Medardus bekannt worden. Bis zu dem Augenblick, als er aus dem Schloss des Barons von F. entfloh, bin ich von dem, was sich dort zutrug, genau unterrichtet. Aber wie, von wem? Ein lebendiger Traum hat mir alles dargestellt. Sie scherzen! Keineswegs. Es ist mir wirklich so, als hätte ich träumen die Geschichte eines Unglücklichen gehört, der, ein Spielwerk dunkler Mächte, hin und her geschleudert und von Verbrechen zu Verbrechen getrieben wurde. »In dem Zerforst hat mich auf der Reise hierher der Postillon irregefahren.« »Ich kam in das Försterhaus und dort...« »Ha! Ich verstehe alles. Dort trafen sie den Mönch an.« »So ist es. Er war aber wahnsinnig.« »Er scheint es nicht mehr zu sein. Schon damals hatte er Lichtestunden und vertraute ihnen alles?« »Nicht geradezu. In der Nacht trat er von meiner Ankunft im Försterhause nicht unterrichtet in mein Zimmer.« ich mit der treuen, beispiellosen Ähnlichkeit war ihm furchtbar. Er hielt mich für seinen Doppeltgänger, dessen Erscheinung ihn der Tod verkünde. Er stammelte, stotterte Bekenntnisse her, unwillkürlich übermannte mich, von der Reise ermüdet, der Schlaf. Es war mir als spreche der Mönch nun ruhig und gefasst weiter, und ich weiß in der Tat jetzt nicht, wo und wie der Traum eintrat. Es dünkt mich, dass der Mönch behauptete, nicht er habe... Euphemien und Hermogen getötet, sondern beide Mörder sei der Graf Victorin. Sonderbar, höchst sonderbar, aber warum verschwiegen Sie das alles dem Richter? Wie konnte ich hoffen, dass der Richter auch nur einiges Gewicht auf eine Erzählung legen werde, die ihm ganz abenteuerlich klingen musste? Darf denn überhaupt ein erleuchtetes Kriminalgericht an das Wunderbare glauben? Wenigstens hätten sie aber doch gleich ahnen, dass man sie mit dem wahnsinnigen Mönch verwechsle und diesen als den Kapuziner Medardus bezeichnen sollen. Freilich, und zwar nachdem mich ein alter, blöder Greis, ich glaube er heißt Cyrillus, durchaus für seinen Klosterbruder halten wollte. Es ist mir nicht eingefallen, dass der wahnsinnige Mönch eben der Medardus und das Verbrechen, das er mir bekannte, Gegenstand des jetzigen Prozesses sein könne. Aber wie mir der Förster sagte, hat er ihm niemals seinen Namen genannt. Wie kam man zur Entdeckung? Auf die einfachste Weise. Der Mönch hatte sich, wie Sie wissen, einige Zeit mit dem Förster aufgehalten. Er schien geheilt, aber aufs Neue brach der Wahnsinn so verderblich aus, dass der Förster sich genötigt sah, ihn hierher zu schaffen, wo er in das Irrenhaus eingesperrt wurde. Dort saß er Tag und Nacht mit starrem Blick, ohne Regung, wie eine Bildsäule. Er sprach kein Wort und musste gefüttert werden, da er keine Hand bewegte. Verschiedene Mittel, ihn aus der Starrsucht zu wecken, blieben fruchtlos. Zu den Stärksten durfte man nicht schreiten, ohne Gefahr, ihn wieder in wilde Raserei zu stürzen. Vor einigen Tagen kommt es Försters ältester Sohn nach der Stadt. Er geht in das Irrenhaus, um den Mönch wiederzusehen. Ganz erfüllt von dem trostlosen Zustande des Unglücklichen tritt er aus dem Hause, als eben der Pater Cyrillus aus dem Kapuzinerkloster in B. vorüberschreitet. Da redet er ihn an und bittet ihn, den unglücklichen, hier eingesperrten Klosterbruder zu besuchen, da ihm Zuspruch eines Geistlichen, seines Ordens, vielleicht heilsam sein könne. Als Cyrillus den Mönch erblickt, fährt er entsetzt zurück. »Heilige Mutter Gottes, Medadus, unglückseliger Medadus!« So ruft Cyrillus, und in dem Augenblick beleben sich die starren Augen des Mönchs. Er steht auf und fällt mit einem dumpfen Schrei kraftlos zu Boden. Cyrillus mit den übrigen, die bei dem Ereignis zugegen waren, geht sofort zum Präsidenten des Kriminalgerichts und zeigt alles an. Der Richter, dem die Untersuchung wieder sie übertragen, begibt sich mit Cyrillus nach dem Irrenhause. Man findet den Mönch sehr matt, aber frei von allem Wahnsinn. Er gesteht ein, dass er der Mönch Medardus aus dem Kapuzinerkloster in B sei. Cyrillus versicherte seinerseits, dass ihre unglaubliche Ähnlichkeit mit Medardus ihn getäuscht habe. Nun bemerke er wohl, wie Herr Leonard sich in Sprache, Blick, Gang und Stellung sehr merklich von dem Mönch Medardus, den er nun vor sich sehe, unterscheide. Man entdeckte auch das bedeutende Kreuzeszeichen auf der linken Seite des Halses, von dem in ihrem Prozess so viel Aufhebens gemacht worden ist. Nun wird der Mönch über die Begebenheiten aus dem Schlosse des Baron von F. befragt, »Ich bin ein abscheulicher, verruchter Verbrecher«, sagte er mit matter, kaum vernehmbarer Stimme, »ich bereue tief, was ich getan. Ach, ich ließ mich um mein Selbst, um meine unsterbliche Seele betrügen. Man habe Mitleiden, man lasse mir Zeit, alles, alles will ich gestehen.« Der Fürst unterrichtet, befiehlt sofort, den Prozess wieder sie aufzuheben und sie aus der Haft zu entlassen. Das ist die Geschichte ihrer Befreiung. Der Mönch ist nach dem Kriminalgefängnis gebracht worden. Und hat alles gestanden? Hat er Euphemien hermogen ermordet? Wie ist es mit dem Grafen viktorin Soviel ich weiß, fängt der eigentliche Kriminalprozess wieder den Mönch erst heute an. Was aber den Grafen viktorin betrifft, so scheint es, als wenn nun einmal alles, was nur irgend mit jenen Ereignissen aus unserem Hofe in Verbindung steht, dunkel und unbegreiflich bleiben müsse. Wie die Ereignisse aus dem Schloss des Baron von F. aber mit jener Katastrophe an ihrem Hofe sich verbinden sollen, sehe ich in der Tat nicht ein. Eigentlich meine ich auch mehr die spielenden Personen als die Begebenheit. Ich verstehe sie nicht. Erinnern Sie sich genau meiner Erzählung jener Katastrophe, die dem Prinzen den Tod brachte? Allerdings. Ist Ihnen dabei nicht völlig klar worden, dass Francesco verbrecherisch die Italienerin liebte? Dass er es war, der vor dem Prinzen in die Brautklammer schlich und den Prinzen niederstieß? Victorin ist die Frucht jener freveligen Untat. Er und Medardus sind Söhne eines Vaters. Spurlos ist Victorin verschwunden. Alles Nachforschen blieb vergebens. Der Mönch schleuderte ihn hinab in den Teufelsgrund. »Fluch dem wahnsinnigen Brudermörder!« Leise, leise ließ ich in dem Augenblick, als ich heftig diese Worte ausstieß, jenes Klopfen des gespenstischen Unholz aus dem Kerker hören. Vergebens suchte ich das Grausen zu bekämpfen, welches mich ergriff. Der Arzt schien so wenig das Klopfen, als meinen inneren Kampf zu bemerken. Er fuhr fort. »Was?« hat der Mönch Ihnen gestanden, dass auch Viktorin durch seine Hand fiel? Ja. Wenigstens schließe ich aus seinen abgebrochenen Äußerungen, halte ich damit Viktorins Verschwinden zusammen, dass sich die Sache wirklich so verhält. Fluch dem wahnsinnigen Brudermörder. Stärker klopfte es und stöhnte und ächzte ein feines Lachen, das durch die Stube pfiff, klang wie Medardus, Medardus, hehehe, Hilf. Der Arzt, ohne das zu bemerken, fuhr fort. Ein besonderes Geheimnis scheint noch auf Francescos Herkunft zu ruhen. Er ist höchstwahrscheinlich dem fürstlichen Hause verwandt. So viel ist gewiss, dass Euphemie, die Tochter, mit einem entsetzlichen Schlage, daß die Angeln zusammenkrachten, sprang die Tür auf, ein schneidendes Gelächter gellte herein. Ho, 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 Brüderlein, schrie ich wahnsinnig auf. »Ho, ho, hierher, frisch, frisch, wenn du kämpfen willst mit mir. Der Uhu macht Hochzeit, nun wollen wir auf das Dach steigen und ringen miteinander, und wer dem anderen herabstößt, ist König und darf Blut trinken.« Der Leibarzt fasste mich in die Arme und rief, »Was ist das, was ist das? Sie sind krank, in der Tat gefährlich krank. Fort, fort zu Bette.« Aber ich starrte nach der offenen Türe, ob mein scheußlicher Doppeltgänger nicht hereintreten werde. Doch ich erschaute nichts und erholte mich bald von dem wilden Entsetzen, das mich gepackt hatte mit eiskalten Krallen. Der Leibarzt bestand darauf, dass ich kränker sei, als ich selbst wohl glauben möge, und schob alles auf den Kerker und die Gemütsbewegung, die mir überhaupt der Prozess verursacht haben müsse. Ich brauchte seine Mittel, aber mehr als seine Kunst trug zu meiner schnellen Genesung bei, dass das Klopfen sich nicht mehr hören ließ. Der furchtbare Doppeltgänger mich daher ganz verlassen zu haben schien. Die Frühlingssonne warf eines Morgens ihre goldenen Strahlen hell und freundlich in mein Zimmer. Süße Blumendüfte strömten durch das Fenster. Hinaus ins Freie trieb mich ein unendliches Sehnen und des Arztes verbot, nicht achtend, lief ich fort in den Park. Da begrüßten Bäume und Büsche rauschend und flüsternd den von der Todeskrankheit Genesenen. Ich atmete auf, wie aus langem schweren Traum erwacht, und tiefe Seufzer waren des Entzückens unaussprechbare Worte, die ich hineinhauchte in das Gejauchze der Vögel, in das fröhliche Sumsen und Schwirren bunter Insekten. Ja, ein schwerer Traum dünkte mir nicht nur die letztvergangene Zeit, sondern mein ganzes Leben, seit ich das Kloster verlassen, als ich mich in einem von dunklen Platanen beschatteten Gange befand. Ich war im Garten der Kapuziner zu B. Aus dem fernen Gebüsch ragte schon das hohe Kreuz hervor, an dem ich sonst oft mit tiefer Inbrunst flehte, um Kraft aller Versuchung zu widerstehen. Das Kreuz schien mir nun das Ziel zu sein, wo ich hinwallen müsse, um in den Staub niedergeworfen, zu bereuen und zu büßen den Frevel sündhafter Träume, die mir der Satan vorgegaukelt. Und ich schritt fort mit gefalteten, emporgehobenen Händen, den Blick nach dem Kreuz gerichtet. Stärker und stärker zog der Luftstrom. Ich glaubte, die Hymnen der Brüder zu vernehmen, aber es waren nur des Waldes wunderbare Klänge, die der Wind, durch die Bäume sausend, geweckt hatte und der meinen Atem so daß ich bald erschöpft stillstehen, ja mich an einem nahen Baum festhalten musste, um nicht niederzusinken. Doch hinzog es mich mit unwiderstehlicher Gewalt nach dem fernen Kreuz, ich nahm alle meine Kraft zusammen und wankte weiter fort, aber nur bis an den Moossitz, dicht vor dem Gebüsch, konnte ich gelangen. Alle Glieder lahmte plötzlich tödliche Ermattung. Wie ein schwacher Greis ließ ich langsam mich nieder, und in dumpfem Stöhnen suchte ich die gepresste Brust zu erleichtern. Es rauschte im Gange dicht neben mir. Aurelie! So wie der Gedanke mich durchblitzte, stand sie vor mir. Tränen inbrünstiger Wehmut quollen aus den Himmelsaugen, aber durch die Tränen funkelte ein zündender Strahl. Es war der unbeschreibliche Ausdruck der glühendsten Sehnsucht, der Aurelien fremd schien. Aber so flammte der Liebesblick jenes geheimnisvollen Wesens am Beichtstuhl, das ich oft in süßen Träumen sah. »Können Sie mir jemals verzeihen?« lispelte Aurelie. Da stürzte ich. Wahnsinnig vor namenslosem Entzücken vor ihr hin. Ich ergriff ihre Hände. Aurelie, Aurelie, für dich, Martha, tot. Ich fühlte mich sanft emporgehoben. Aurelie sank an meine Brust. Ich schwelgte in glühenden Küssen. Aufgeschreckt durch ein nahes Geräusch, wandte sie sich endlich los aus meinen Armen. Ich durfte sie nicht zurückhalten. Erfüllt ist all mein Sehnen und Hoffen sprach sie leise, und in dem Augenblick sah ich die Fürstin den Gang heraufkommen. Ich trat hinein in das Gebüsch und wurde nun gewahr, dass ich wunderlicherweise einen dürren grauen Stamm für ein Kruzifix gehalten. Ich fühlte keine Ermattung mehr, Aureliens Küsse durchglühten mich mit neuer Lebenskraft. Es war mir, als sei jetzt hell und herrlich das Geheimnis meines Seins aufgegangen. Ach, es war das wunderbare Geheimnis der Liebe, das sich nun erst in rein strahlender Glorie mir erschlossen. Ich stand auf dem höchsten Punkt des Lebens, abwärts musste es sich wenden, damit ein Geschick erfüllt werde, das die höhere Macht beschlossen. Diese Zeit weiß, die mich wie ein Traum aus dem Himmel umfing, als ich das aufzuzeichnen begann, was sich nach Aureliens Wiedersehen mit mir begab. Dich Fremden, Unbekannten, der du einst diese Blätter lesen wirst, bat ich, du solltest jene höchste Sonnenzeit deines eigenen Lebens zurückrufen, dann würdest du den trostlosen Jammer des in Reue und Buße ergrauten Mönchs verstehen und einstimmen in seine Klagen. Noch einmal bitte ich dich jetzt, lass jene Zeit im Innern dir aufgehen, und nicht darf ich dann dir's sagen, wie Aureliens Liebe mich und alles um mich her verklärte, wie reger und lebendiger mein Geist das Leben im Leben erschaute und ergriff, wie mich den göttlich Begeisterten die Freudigkeit des Himmels erfüllte. Kein finsterer Gedanke ging durch meine Seele, Aureliens Liebe hatte mich nicht entsündigt. Ja, auf wunderbare Weise keimte in mir die feste Überzeugung auf, dass nicht ich, jener ruchlose Frevler, auf dem Schlosse des Barons von F. war, der Euphemien, Hermogenen erschlug, sondern dass der wahnsinnige Mönch, den ich im Försterhause traf, die Tat begangen. Alles, was ich dem Leibarzt gestand, schien mir nicht Lüge, sondern der wahre, geheimnisvolle Hergang der Sache zu sein, der mir selbst unbegreiflich blieb. Der Fürst hatte mich empfangen wie einen Freund, den man verloren glaubt und wiederfindet. Dies gab natürlicherweise den Ton an, in den alle einstimmen mussten. Nur die Fürstin, war sie auch milder als sonst, blieb ernst und zurückhaltend. Aurelie gab sich mir mit kindlicher Unbefangenheit ganz hin, ihre Liebe war ihr keine Schuld, die sie der Welt verbergen musste, und ebenso wenig vermochte ich auch nur im Mindesten das Gefühl zu verhehlen, in dem allein ich nur lebte. Jeder bemerkte mein Verhältnis mit Aurelien, niemand sprach darüber, weil man in des Fürsten blicken las, dass er unsere Liebe, wo nicht begünstigen, doch stillschweigend dulden wolle. So kam es, dass ich zwanglos Aurelien öfter, manchmal auch wohl ohne Zeugen sah. Ich schloss sie in meine Arme, sie erwiderte meine Küsse. Aber es fühlend, wie sie erbebte in jungfräulicher Scheu, konnte ich nicht Raum geben der sündigen Begierde. Jeder frevelige Gedanke erstarb in der Schauer, der durch mein Inneres glitt. Sie schien keine Gefahr zu ahnen, wirklich gab es für sie keine, denn oft, wenn sie im einsamen Zimmer neben mir saß, wenn mächtiger als je ihr Himmelsreiz strahlte, wenn Wilder die Liebesglut in mir aufflammen wollte, blickte sie mich an, so unbeschreiblich milde und keusch, dass es mir war, als vergönne es der Himmel dem büßenden Sünder, schon hier auf Erden der Heiligen zu nahen. Ja, nicht Aurelie, die heilige Rosalia selbst war es, und ich stürzte zu ihren Füßen und rief laut, »O du fromme, hohe Heilige!« »Darf sich denn irdische Liebe zu dir im Herzen regen?« Dann reichte sie mir die Hand und sprach mit süßer, milder Stimme, »Ach, keine hohe Heilige bin ich, aber wohl recht fromm und liebe dich gar sehr.« Ich hatte Aurelien mehrere Tage nicht gesehen, sie war mit der Fürstin auf ein nahegelegenes Lustschloss gegangen. Ich ertrug es nicht länger, ich rannte hin. Am späten Abend angekommen, traf ich im Garten auf eine Kammerfrau, die mir Aureliens Zimmer nachwies. Leise, leise öffnete ich die Tür. Ich trat hinein. Eine schwüle Luft, ein wunderbarer Blumengeruch wallte mir sinnesbetäubend entgegen. Erinnerungen stiegen in mir auf wie dunkle Träume. Ist das nicht Aureliens Zimmer auf dem Schlosse des Barons, wo ich... So wie ich dies dachte, war es, als erhöbe sich hinter mir eine finstere Gestalt und hermogen rief es in meinem Innern. Entsetzt rannte ich vorwärts, nur angelehnt war die Türe des Kabinetts. Aurelie kniete, den Rücken mir zugekehrt, vor einem taburett auf dem mein aufgeschlagenes Buch lag. Voll scheuer Angst blickte ich unwillkürlich zurück. Ich schaute nichts. Da rief ich im höchsten Entzücken, »Aurelie, Aurelie!« Sie wandte sich schnell um, aber noch ehe sie aufgestanden, lag ich neben ihr, und hatte sie fest umschlungen. »Leonard, mein Geliebter!« lispelte sie leise. Da kochte und gärte in meinem Innern rasende Begier, wildes, sündiges Verlangen. Sie hing kraftlos in meinen Armen. Die genestelten Haare waren aufgegangen und fielen in den üppigen Locken über meine Schultern. Der jugendliche Busen quoll hervor, sie ächzte dumpf. Ich kannte mich selbst nicht mehr. Ich riss sie empor, sie schien erkräftigt, eine fremde Blut, brannte in ihrem Auge, feuriger erwiderte sie meine wütenden Küsse. Da rauschte es hinter uns, wie starker, mächtiger Flügelschlag, ein schneidender Ton, wie das Angstgeschrei des zu Tode Getroffenen, gellte durch das Zimmer. »Hermogen!« schrie Aurelie und sank ohnmächtig hin aus meinen Armen. Von wildem Entsetzen erfasst rannte ich fort. Im Flur trat mir die Fürstin, von einem Spaziergange heimkehrend, entgegen. Sie blickte mich ernst und stolz an, indem sie sprach Es ist mir in der Tat sehr befremdlich, Sie hier zu sehen, Herr Leonard. Meine Verstörtheit im Augenblick bemeisternd, antwortete ich in einem bestimmteren Ton, als es ziemlich sein mochte, dass man oft gegen große Anregungen vergebens ankämpfe, und dass oft das Unschicklich Scheinende für das Schicklichste gelten könne. Als ich durch die finstere Nacht der Residenz zueilte, war es mir, als liefe jemand neben mir her, und als flüsterte eine Stimme, immer, immer bin ich bei dir der Brü Brüderlein, Brüderlein Medados. Blickte ich um mich her, so merkte ich wohl, dass das Phantom des Doppeltgängers nur in meiner Fantasie spuke. Aber nicht los konnte ich das entsetzliche Bild werden. Ja, es war mir endlich, als müsse ich mit ihm sprechen und ihm erzählen dass ich wieder recht albern gewesen sei und mich habe schrecken lassen von dem tollen Hermogen. Die heilige Rosalia sollte dir nun bald mein, ganz mein sein, denn dafür wäre ich Mönch und habe die Weihe erhalten. Da lachte und stöhnte mein Doppeltgänger, wie er sonst getan und stotterte, aber sehn, schnell, schnell. Gedulde dich nur, sprach ich weiter, gedulde dich nur, mein Junge, alles wird gut werden. Den Hermogen habe ich nicht nur gut getroffen, er hat solch ein verdammtes Kreuz am Halse, wie wir beide, aber mein flinkes Messerchen ist noch scharf und spitzig. »Hihi, hi, tri, triff gut, triff gut«, so verflüsterte des Doppelgängers Stimme im Sausen des Morgenwindes, der von dem feuerpurpur herstrich, welches aufbrannte im Osten. »Eben war ich in meiner Wohnung angekommen, als ich zum Fürsten beschieden wurde.« der Fürst kam mir sehr freundlich entgegen. »In der Tat, Herr Leonard«, fing er an. »Sie haben sich meine Zuneigung im hohen Grade erworben. Nicht verhehlen kann ich's Ihnen, dass mein Wohlwollen für Sie wahre Freundschaft geworden ist. Ich möchte Sie nicht verlieren, ich möchte Sie glücklich sehen.« »Oberdem ist man Ihnen für das, was Sie gelitten haben, alle nur mögliche Entschädigung zu gewähren schuldig. Wissen Sie wohl, Herr Leonard, Wer ihren bösen Prozess einzig und allein veranlasste? Wer sie anklagte? Nein, gnädigster Herr. Baroness Aurelie. Sie erstaunen? Ja, ja, Baroness Aurelie, mein Herr Leonard. Die hat sie, <lacht> er lachte laut auf, die hat sie für einen Kapuziner gehalten. Nun, bei Gott, sind sie ein Kapuziner, so sind sie der liebenswürdigste, den je ein menschliches Auge sah. Sagen Sie aufrichtig, Herr Leonard, sind Sie wirklich so ein Stück? Sind Sie wirklich so ein Stück von Klostergeistlichen? Gnädigster Herr, ich weiß nicht, welch ein böses Verhängnis mich immer zu dem Mönch machen will, der Nun, nun, ich bin kein Inquisitor. Fatal wär's doch, wenn ein geistliches Gelübde Sie bände. Zur Sache. Möchten Sie nicht für das Unheil, das Baroness Aurelie Ihnen zufügte, Rache nehmen? In welches Menschenbrust könnte ein Gedanke der Art gegen das holde Himmelsbild aufkommen? »Sie lieben Aurelien?« Dies frug der Fürst, mir ernst und scharf ins Auge blickend. Ich schwieg, indem ich die Hände auf die Brust legte. Der Fürst fuhr weiter fort. »Ich weiß es, Sie haben Aurelien geliebt seit dem Augenblick, als sie mit der Fürstin hier zum ersten Mal in den Saal trat.« Sie werden wiedergeliebt, und zwar mit einem Feuer, das sich der sanften Aurelie nicht zugetraut hätte. Sie lebt nur in ihnen, die Fürstin hat mir alles gesagt. Glauben Sie wohl, dass nach der Verhaftung Aurelie sich einer ganz trostlosen, verzweifelten Stimmung überließ, die sie auf das Krankenbett warf und dem Tode nahe brachte? Aurelie hielt sie damals für den Mörder ihres Bruders. Umso unerklärlicher war uns ihr Schmerz. Schon damals wurden sie geliebt. »Nun, Herr Leonard, oder vielmehr Herr von Krzynski, Sie sind von Adel. Ich fixiere Sie bei Hofe auf eine Art, die Ihnen angenehm sein soll. Sie heiraten Aurelien. In einigen Tagen feiern wir die Verlobung. Ich selbst werde die Stelle des Brautvaters vertreten.« Stumm von den widersprechendsten Gefühlen zerrissen, stand ich da. »Adieu, Herr Leonard,« rief der Fürst und verschwand, mir freundlich zuwinkend aus dem Zimmer. Ende von Teil 18 Aufgenommen von Gesine im Mai 2007